0: Destino Oceanía, episodio 37 Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde charlamos sobre vivir, viajar, trabajar y emprender en Australia y Nueva Zelanda
1: Muy buenos días a todos, eh, encantado de estar aquí del otro lado del micrófono y de la pantalla o por donde nos estén escuchando <risa> Eh, siempre un gustazo grabar y contar historias y sobre todo dar valor para todas esas personas que están queriendo viajar eh, o directamente que se están viviendo en Nueva Zelanda y les quisieran eh, extender su visa y bueno, todas esas cosas que ustedes ya saben, los que nos vienen escuchando eh, pero bueno, antes que nada, Pato, ¿cómo estás? Buen día Hola, buenas noches, Gasti.
0: ¿Cómo va todo? Cierto que estamos con muchas horas de diferencia. <risa> sí. Yo de 10 porque hoy fue un día soleado y me tocó salir a la ruta. Un día soleado, primaveral, hermoso, salí al campo. Eh, subí una fotito ahí a, al Instagram, de, de paré ahí en el medio de la ruta y avistaba las montañas nevadas con una plantación de flores amarillas. Así que, eh, hermoso día. La verdad, recargado de, de sol y listo para, para grabar y contento de grabar de nuevo.
1: Así es, así es. Tenemos eh, dedicatorio, pero también tenemos un saludito, ¿verdad? De una de las oyentes.
0: Un saludito, sí, de Pablo. Nos dice, hace varios meses que me he propuesto ir a trabajar al extranjero y estoy informándome al respecto. Los escucho a diario desde hace unas semanas. Me encanta su podcast y la manera en que da información acerca de Oceanía. Así que, muchas gracias Pablo. La verdad que es muy eh, alentador escuchar que... Nada que te produce eso, porque eso es justamente lo que buscamos con este podcast, ¿no? Compartir nuestras experiencias personales y, y alentar a todos los que quieran venir, que, que vengan, que se manden a hacerlo y, y, y tratar de pasarnos de nuestras experiencias que para que les sea más fácil y más práctico.
1: Bueno, y un poco la dedicatoria del episodio tiene que ver con eso, porque es eh, justamente a lo que es dedicado a los que les tocó, ya sea por elección o por necesidad, eh, vivir en un vehículo en Australia y Nueva Zelanda, que aunque parezca un poco loco, eh, es un poco normal. Al menos yo lo he hecho por un tiempo largo y conozco varias personas que lo han hecho, así que bueno, todos esos eh, locos que han, se han aventurado en vivir en, en una camper van, en, eh, en un coche, un wagon o lo que sea, bueno, nada, dedicados a ellos.
0: Sí, es mucho más, tenés razón lo que decís, es mucho más común acá ver gente viviendo en el auto que por lo menos en Argentina. De hecho, yo una vez por elección y una vez por necesidad, tuvo que dormir en, en vehículos, la verdad.
1: Ah, ¿sí? ¿Cómo, cómo fue la ¿Cómo, cómo fue la historia?
0: La, ¿Eh? la, la, la primera fue por elección, que apenas llegamos, nos compramos esa una van. Se llamaba... Ah, lo hice, una van ochentosa, hermosa. Después voy a subir una foto. Eh, tenía Estaba muy buena, tenía como el techo de vidrio. No, de vidrio. Una parte del techo era de vidrio y podías abrir la ventana, así que te podías dormir mirando el cielo... Y cuando recién llegamos, hicimos trabajamos un poco eh, con los kiwis, haciendo algunas cosas ahí en el campo, y estábamos durmiendo ahí. Pero nada, creo que duró, dur tuvimos una semana, llovió, no no nos gustó, nos volvimos, y después a las dos semanas, yo ya lo conté antes en el podcast de esa van, eh, casi se me prende fuego en el medio de la autopista. O sea, esas van tienen el, el motor adelante, en el asiento o debajo del asiento del acompañante, y en el medio de la autopista empezó a recalentar, recalentar y empezó a llenarse toda la cabina de humo, 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 y nada, tuve que bajarme y dejarla ahí en el medio de la autopista y, y llamar a una grúa, y nada, la terminé vendiendo como chatarra. Y la segunda vez, eh, tuvimos un problema en una habitación que alquilábamos, y nos tuvimos que ir así de, de golpe, y no había ningún lugar disponible, y tuvimos que, que vivir en una carpa, en un camping directamente. Yo me acuerdo que que mi novia trabajaba en un hotel de cinco estrellas y <ríe> tenía que colgar la ropa y levantarte con todo el rocío e ir a venirse ahí. Yo trabajaba en construcción, me dolía todo el cuerpo dormir en, 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 en el colchón inflable que estaba, porque se desinflaba. Eh, pero bueno, fue surfe, creo que fueron cuatro días o cinco días. Después
1: conseguimos algo, pero... No, esas son mis dos experiencias <risa> viviendo en vehículos. Y, y creo que un clásico eso del cochón inflable que se desinfla, creo que nos pasó a todos también. Total, están diseñados para eso.
0: Obsolencia programada, ¿no?
1: <risa> sí, más o menos, más o menos. Bueno, antes que también les pase a contar un poco mis, mis anécdotas y mis vivencias en vivir en un coche, les quería comentar que, para el que no sabe, que tenemos un ebook gratuito que se llama Los Caminos para Migrar a Oceanía. Eh, está en destinoocenia.com eh, barra ebook O directamente entran en la home Destinoocenia.com Y lo van a ver ahí para descargar Dejan su nombre email Y les llega un, un link Por el cual se lo descargan Es un pdf de... Creo que tiene 30 páginas Una cosa así uh -huh. eh, Que lo hemos hecho con mucho amor eh, Que ha sido creo una síntesis de, de todo lo... De nuestras experiencias Y de todo lo que hemos hecho De estas 20 horas de grabación Que están en podcasting de, Y bueno... Eh, es la primera edición, estamos muy felices de haberlo publicado y esperemos que le, les ayude, así que es gratuito, está ahí para, para ustedes. Y lo segundo, comentarles que también ya salimos eh, explícitamente a ofrecer servicios a través de Destino Oceanía eh, con Santi. A Santi lo hemos tenido en algunas entrevistas eh, dando consejos de Advisor, de Immigration Advising para Nueva Zelanda, así que ya tenemos servicios específicos que se los quería comentar un poquito. Eh, uno es para las personas que no pueden aplicar por una visa waiver, que son estas visas electrónicas, eh, entonces eh, que necesitas una visa general de turismo. Eh, para esas personas eh, Santi da servicio de, de advising, o sea, te, te ayuda a tramitar la visa para, de tal manera que tú puedas ir, por ejemplo, a visitar a un pariente o un amigo o lo que sea de visita y no tengas problema de que te reboten la, la visa, porque si te rebotan ya estamos ahí en problemas que es muy difícil levantar un rebote de ese estilo. Otro servicio es la validación de títulos de NCUQA, que es lo que hicimos en el episodio pasado, en el 35, uh -huh. ¿verdad? 36, que Santi comentó todos los pormenores de cómo hacer, eh, validar un título porque te sirve tanto de cara a, a sumar puntos para una residencia como para adquirir un, un empleo, por ejemplo, lo que es eh, credit Employer en Nueva Zelanda, desde afuera. Entonces, es súper importante ese tema.
0: Y y también te suma puntos para aplicar a la residencia en la Skilled Migrant. Claro. La categoría es sí, sí, Skilled sí. Migrant Visa.
1: Sí. Así que si tienes un título terciario universitario, eh, lo puedes validar eh, y Santi ofrece este servicio. Eh, el otro es el tema de visas de familia. Eh, tanto. Bueno, dentro de la visa de familia estaría lo que sea el visitor, la visa de visitante o turista, eh, y la visa de partnership. Entonces, bueno, eh, está muy pensada para los que son miembros de una familia que quieren visitar a un ser querido que está viviendo ahí o si quieren quedar por un tiempo un poco más prolongado y son visas específicas que Santi se encarga de, de tramitarlas. Y la otra, que ya está también por la cual estamos trabajando, son todas las que tienen que ver con eh, Accredit Employer, aunque está, con esto lo estamos trabajando con los empleadores en Nueva Zelanda, pero también pensado a todas las profesiones que están dentro de la Green List. Ya hace varios episodios venimos hablando de esto, de lo que es Greenleaf, las oportunidades estas oportunidades laborales, creo, episodio 24, Greenleaf, episodio 15, de todo lo que se largó este año, 2022, eh, de cara a las posibilidades de obtener empleos estando fuera de Nueva Zelanda o estando dentro de Nueva Zelanda aplicando un nuevo tipo de visas. Así que Santi también está ofreciendo este servicio. Lo van a poder ver en la home de destinocenia.com. Bueno, y esto de lo que se trata de... Eh, viviendo en una campervan que es el episodio de hoy eh, bueno yo creo que lo primero todo el mundo se pregunta ¿y por qué no? ¿Cuál es el motivo que te hace vivir una, en una campervan? Sí, para mí,
0: si me preguntas a mí, por un lado puede ser eh, una aventura, pero por otro lado también puede ser para ahorrar, ¿no? Porque sabemos, después vamos a tratar bien el tema, pero si tenés una, una campervan que es self-contained, que significa básicamente que puede... Que puede almacenar residuos de, de, de del, del baño, de grises, eh, aguas, aguas grises, aguas negras, todo eso. Eh, eso, hay un montón de lugares que se llama free camping en los cuales no tenés que pagar, son gratis. O sea, podés vivir ahí gratis, o sea que claramente uno de los motivos puede ser eh, para, ahorrar, para ahorrar dinero básicamente, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, eso es uno de los principales. El, el tema que, por ejemplo, en Australia, después vamos a ir un poquito a las regulaciones, pero en Australia no está permitido más que dos días los free camping. Claro, eso dice no. la ley, pero la realidad que yo he vivido en las Blue Mountains y ahí no iba nadie a revisar que vos tuviese dos días, tres, cuatro y conozco Peña que ha estado meses. Entonces, realmente... Una puede ser en un lugar hiperturístico que tengas un free camping y que claro, ahí sí pasen a, a darse una vuelta porque necesitan espacios libres para. porque tiene mucho tráfico. Y otros lugares que son menos eh, visitados, eh, realmente no pase nadie. Claro. Entonces puede estar mucho más tiempo. Eh, pero bueno, sí, yendo a, a los motivos, uno es el que decís vos, es eh, ahorrar, es una forma de ahorrar dinero. Eh, otra eh, que yo lo he hecho es cuando trabajas en lugares más inhóspitos, entonces eh, que no, no hay alojamiento o trabajos de picking, de, de, de granja, que a veces sí, a veces te dan alojamientos, pero si llegaste un poco cuando ya se está llenando de la, la granja y las habitaciones están completas o no quieres meterte en un lugar que están durmiendo 10 personas, eh, vivís en tu, en tu van, en tu furgo, en tu caravana, lo que sea, y, y es una forma, diríamos, de tener más privacidad.
0: Eh... Sí, eso es lo que contaba John, en mi caso era, era así, llegamos tarde, ya estaba muy, todo muy lleno y era una casa grande como en una, en una granja y estacionabas tu van, pero usaban todos los espacios comunes las, la cocina y el baño, eso lo compartías con los demás que también trabajaban por ahí Está bueno, otra cosa que se me ocurría es, al igual que una carpa... Eh, en una van podés ir a lugares muy lindos y estar mucho más cerca de la, de la naturaleza, que si tú vas a un hotel o algo por el estilo. O por ejemplo, lo que hicimos nosotros, porque yo tengo, es como una, tenemos como una wagon, como una un poquito más chica que una van, armada con storage abajo y con la cama arriba. Es bien básica, pero nos permite ir a dormir ahí cuando vamos a algún lado. Y justamente el fin de semana pasado fuimos a un festival de música que era ideal para tener una van, porque de día estaba hermoso, pero a la noche hace mucho frío, cae rocío, todo. Y estás en un festival de, de música cansado, que sé si yo te querés tirar un rato y es ideal tener la van. Te metes, no te mojás, estás seco, no tenés que agacharte. Y hay un montón de esas de esas cosas acá. Está muy eh, incorporado a la vida diaria, digamos. Eh, bueno, es muy es muy común. lo está, Es un país bien preparado para campervans, Nueva Zelanda.
1: Sobre todo, en Australia también, pero creo que en Nueva Zelanda lo explota mucho más por el hecho de tener distancias cortas. Bueno, no es un país tan grande en territorio. Uh -huh. eh, y ambos países creo que incentiven el hecho de hacer como vida afuera, ¿no? De vida en la naturaleza y está muy bien cuidado. Entonces se da mucho esto de los free campings eh, o andar en un wagon. Que sería, el wagon sería el, el rural clásico nuestro. Claro,
0: el weekend. Dale.
1: El weekend. <risa> sí, sí, sí. 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 Sí, la van sería la, la furgoneta en España o en Argentina, ¿cómo le llamamos a la, a la van? Es que hay poco de esto. Mot casi una motorhome sería. Y
0: una motorhome es más como bien armadita con, con ducha y todo eso quizás.
1: Sí, bueno, aquí en España le dicen furgoneta. Uh -huh. eh, una furgo camperizada sería. Pero bueno, estamos hablando más o menos de lo mismo. Son vehículos que están adaptados para que puedas eh, vivir eh, con más o mejores prestaciones, pero que puedas directamente vivir. Entonces tenés un... Por ejemplo, yo que Pato me mostró la foto. Ah, Pato se hizo su, su wagon. Uh -huh. Eso no lo contó, pero él hizo los muebles, porque mi amigo, aparte de, de una de sus tantas habilidades, es trabajar bien la madera, así que se la montó, se montó su, su, su camper van, eh, porque la hizo él, así que mis felicitaciones, como siempre, y le que quedó muy bonita, aparte. Gracias. Eh, sí. Qué amable. Y después te pido algo, cambio. <risa> Sabía que se venía el mangazo de algo. Eh, ¿Viste cuando dicen cuando, cuando la limón de el limón es grande hasta sí, el sí. santo de confía,
0: del culo de confía? Bueno, no pero está bueno para charlar eso ¿Eh? porque yo compré todo: eh, lo, lo que, con lo que dicen los marcos y le, también compré un plywood que es un multilaminado multilam, que puse en el piso, le lo corté como con una plantilla. Lo corté con la forma, viste, para poner de piso. Arriba le, 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 le puse el marco de madera y después le puse unas sheets. Unas placas de, de MDF así nomás. Algo bien simple, pero la verdad que. Nada, puedo usar todo el espacio de abajo, toda la superficie de abajo. Entra todo ahí y dormís re cómodo arriba. Eh, es otra cosa. Yo, si tenés la oportunidad, estás acá. Para mí recontra vale la pena. Aparte, Nueva no, Zelanda es ideal para hacer viajes cortitos de fin de semana. Porque todo es cerca dos horas para acá, una hora para allá y está ideal no tenés que armar la carpa, no. yo odio el rocío y todo eso, así que para mí es, está buenísimo y, ah, y les iba a decir lo que eh, gasté algo de en total, algo de 300 dólares, madera en, en todo con materiales y demás, conseguí la madera barata ahí por Facebook que estaba medio, medio revirada pero como que eran secciones eran bien cortas, no importaba, viste tampoco tenía que ser perfecto, solamente para que para poder armar una estructura. Así que por esa plata me armé todo. Y después lo más difícil de conseguir fueron los, los la goma espuma. Porque acá es como que no hay muchos colchones de goma espuma. Hay, hay más de resorte. Y eso fue lo, lo que más costó conseguir en, en tiempo. Eh, porque son como muy, muy re requeridos. Así que bueno, hay un negocio ahí. <risa>
1: siempre, siempre Pato tirando un tip de negocio para... <risa> Importar, sí, goma sí. Importar goma espuma. Importar goma espuma. A mí, a mí el que más me gustó de todos, eh, por experiencia personal y porque me gusta, es cuando dijiste, vale, eh, tipo servicios de de eh, de tipo de banda musical o de, de barra brava. Barra brava. Ah, entre, animación, entre, de a, animación de Animación de ese me encantó.
0: Ese es bueno, si tenés una vez a onda coordinador, es ideal. Yo si tuviese un poco de carisma lo haría, pero...
1: <risa> sí, 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 sí. No, no, que reba, reba Parece, Pero época,
0: ¿eh? fuera de juego es una... En... Es algo que no, no se encuentra en cualquier lado.
1: Algún día te, te, tendremos así un recopilatorio de, lo, de los tips de negocio que, que sí, vas tirando. Sí, que sí es una sale. ronda de buscar inversionistas.
0: encubierto.
1: <risa> <risa> no, no, que hay algunos
0: que están muy interesantes, loco. ¿no? En serio. Sería re bueno no hacer sé. como una, así, una discusión de, de, de inversiones. ¿no? Un episodio así con los oyentes.
1: Bueno, y, y por ahí el que no escuchó todos los episodios... Digo, a, a, a Pato no, no es que sea un, un, un loco creativo que... Pato tiene su propio negocio, no, lo, lo que tira lo tira en serio, no lo, no lo tira porque sí, eh, porque se, se le ocurrió. Tiene su propio negocio, su propia real estate o su propia agencia inmobiliaria. Eh, y y eh, alguien que, lo, que piensa siempre le tiene el, el pensamiento creativo, pero a partir del negocio. sé que no, tómalo <risa> en cuenta en serio, más allá de, la, de las anécdotas. Eh, bueno, eh, sí, bueno, hablando volviendo al tema de, de esto de... ¿Por qué tendrías una van o una caravana o un vehículo adaptado? sí Vacaciones cortas, como decís, eh, trabajo en el campo, que hay mucho en Nueva Zelanda y también en la parte del territorio norte de Australia. Flexibilidad, también te quería agregar
0: ahí, flexibilidad para los trabajos. Ya lo hablamos en algún episodio antes, pero muchas veces es como empezás en dos días. Empezás mañana y si tenés eso armado, pum, te mandás y de última dormís ahí hasta que consigues una, una habitación que te mejor o lo que sea. Así que te da más flexibilidad también.
1: Sí. Eh, y por último, que yo he conocido, son los menos, pero sí que los hay, los que hacen nomadismo digital y les gusta uh -huh. la naturaleza, que recorren, recorren diríamos un poco, el, el, el territorio montados ahí en, la, en una banca. Bueno, tiene obviamente muchas más prestaciones, porque generalmente se la montan con... con bueno, vos en Ciudad y... estás haciendo eso, Gasti. Sí, he trabajado desde, desde mi van con haciendo un poco nomadismo digital, pero claro, por ejemplo para grabar el podcast o cosas así me gusta ya un poco tener eh, un poco sí. más de implementos y no, no no está montado para eso la van que tengo, pero bueno pero, se puede, si te lo montas se puede. Eh, sí. yo ¿Una? Eh, yendo al punto más de, vale. Me gusta la idea, la quiero implementar o llego a Australia o Nueva Zelanda y en lugar de buscar un vehículo común y corriente, me busco esto, una, una van o algo para adaptar. ¿Cómo, ¿Qué consideraciones tenés en cuenta cuando vas a comprar un, un vehículo de este estilo?
0: Yo la primera que tendría en cuenta igual antes de eso es comprar o alquilar una van. Ah, es verdad. Y para mí, sin dudas, a menos que estés muy poquito tiempo y te hablo de 20 días, ponele, yo compraría. ¿Por qué? Porque en relación a lo que sale comprar una. O inclusive armártela si tenés tiempo. Aún más barato. Y alquilar una. Eh, con 10 días de alquiler. Te compras un, casi te compras una van. Eh, y entonces para mí es más conveniente comprarla. Y después la última la vendés un poco más barata. Y, y es como que. Y estoy seguro que te va a salir más barato que alquilarla. Eh, si haces la división por día. A menos que vengas, no sé, que quieras por un viaje de 3, 4 días. O, no sé, una semana, viste, que te vayas por ahí. Ahí sí, no vas a comprar una por una semana, pero. Te digo que por 20 días yo casi que me compraría, no sé. ¿Sí? Porque realmente sí, sí, es muy caro. Estoy hablando capaz que sale arriba de 200 dólares por día.
1: O 150, alquilar. alquilarla. ¿Y en qué valores comprarías una, por ejemplo? Y depende.
0: Depende si buscas una que tenga toda la cocinita armada y que puedas estar parado, ¿viste? Bien cómodo, o una simplemente para dormir. Pero yo te diría que desde 3.000 para arriba, 3.000 una básica, lo más barato que puedes conseguir. Quizá tiene varios kilómetros, ¿viste? Tenés que tener revisadas. Siempre recomiendo, sobre todo si vas a comprar, para que no te pase lo que me pasó a mí, que si no se te prenda fuego en la autopista, que las la tenés que llevar a un mecánico. Eh, sin duda. Eso lo, ya lo hablamos en el episodio que hablamos de comprar un auto, pero con las vanes inclusive más, eh, más indispensable hacerlo, porque andan por cualquier ruta, eh, ¿viste? Los que las pasaron por muchas manos, eh, no es de una señora que la tiene y la cuida, la tiene guardadita en el garage, anduvo por todos lados, tiene miles, cuatrocientos mil, kilómetros, entonces eso es una cosa también que a la cual le prestaría atención, ¿no? El kilometraje es clave porque hay algunas que realmente tienen mucho,
1: muchos kilómetros. Sí, 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 un poco... Bueno, yo también los valores que manejaba en Australia eran parecidos, de 2.500 para arriba, uh -huh. eh, desde vehículos tipo wagon como tenés vos, que le podés adaptar uh -huh. algo y salir, que ya no necesitas mucho más, que te, con un camping gas que sería esto, la cocinita clásica con cartuchos y, y, un, y, y, y esto, algo para lavar y ya... Una ducha que las conectas al, al mechero. Hasta cosas mucho más elaboradas, como me monté yo como una furgoneta, una que entro de pie, que mide 1,80 adentro, 1,85 adentro. Eh, de alto, entonces. Una así
0: acá puede estar para mí a partir de unos 6.000, 7.000 dólares.
1: Ya uh -huh. la la más, montada, más, ¿no? Más bar sí, pero la más barata. Mira, re referido a lo, a lo que es. Eh, sí, yo también sugiero comprar. Eh, adaptarlo a lo que uno necesita pensar sobre todo lo que va a necesitar y, y en base a eso eh, decir, bueno, yo voy a vivir bueno, yo te diría, búscate algo que entres de pie como lo que tengo yo, tengo una furgo que sí, le, a miras. que le llaman L2H2 que sería altura 2 que la, la altura 2 es el techo está en los 2 eh, metros más o menos. Entonces, claro, le descontás parante, le descontás la aislación, le descontás el techo que volear más adentro, te queda un 1,85. Dep Depende de la furgo, pero bueno, anda en eso. Que entras de pie en general. a No sumo que seas muy alto. Si vas a vivir como a vivir como yo, te sugiero algo que entres de pie. Si luego tenés de algo como de vacacional o de fin de semana, o vas a trabajar en el campo, vale, va ta, un mes, mes y medio, te lo aguantas, no pasa nada. Eh, búscate algo más bajo, no hay problema.
0: Sí, siempre hay que pensar cuando llueve, porque cuando llueve y tenés que estar sentado todo encorvado adentro es muy incómodo cuando se pasa el tiempo. Pero si solo vas a dormir y vas a usar lugares comunes como en mi caso, eh, no hay problema con eso. Pero si, si puedes estirarte a una que entras parado ya cambia un montón la ecuación, la verdad. Otra cosa que ahora le vamos a agregar a nuestra, nuestra pequeña van es un toldo que se engancha al porta equipaje. Eh, al costado, entonces vos lo estirás y donde se abre la puerta lateral estén todo cubierto y podés comprarle las paredes, es como una mini eh, como un gazebo, como un mini gazebo que le pones ahí eso está bárbaro, especialmente para Nueva Zelanda que el clima es bastante jodido
1: sí, 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 hay, hay cosas nuevas bastante interesantes, de esa. está muy bien yo también las he visto eh, entonces, bueno, referido a lo que es comprar o hacerla uno mismo, yo soy más partidario a hacer uno mismo. También un poco manita, no tan, no tan hábil como mi amigo aquí con la madera, pero me las rebusco. Me soy, Para mí, somos ¿eh? mejor ¿Eh? que yo, igual. No, no. Eh, capaz que no tienen no. otras cosas, sí, pero en, en la madera, no. Yo te diste trabajar la madera y no, yo no puedo hacer eso. No me sale. No me sale. Le pongo onda, pero no me sale. Eh, yo me hice una una furgoneta L2H2, tiene 5 metros y medio de largo por 2 y medio de alto. Y mira que me yo y, y sí. Lo que pasa es que no, yo siempre yo una
0: foto, ¿verdad? tipo estaba muy buena.
1: <ríe> ya la vamos a subir, vale. Eh, la la pensé para vivir varios meses, al final terminó siendo bastante más, pero bueno, como estaba bien apañada, la verdad que salió bien. A nivel de costos, obviamente, si la haces tú, es mucho mejor que si la compras hecho. Yo en ese momento eh, hasta hubiese pensado comprarla hecha, pero no disponía del dinero. Porque claro, ¿vale? Mm. es como dice, vale, no, no, no es que me gasté mm, 2.500 euros en, en una furgo y después la fui camperizando. Eh, no tenía 10 lucas para gastármela en ese momento. Capaz que la hubiese hasta comprado hecha. Pero bueno, nada, salió bien. Estoy muy contento con, con la experiencia y me sirve mucho también para salir de, de fin de semana o lo que sea.
0: Sí, peor, lo hiciste reviento. Le pusiste hasta, ¿cómo se llama? Aislación adentro de las paredes. Todo. Quedó, quedó muy buena. Instalación, la instalación eléctrica la hiciste vos. ¿no? Le pusiste
1: un mueblecito, está muy buena, ¿no? Sí, sí, mueble cocina, todo, cocinada adentro. Sí. No, no, está. Está toda orquesta. <ríe> una, una mini casita chiquita, pero bueno, mini casita. Eh, otra cosa a tener en cuenta
0: que lo nombramos antes: eh, self-contained. O sea. Que te permita almacenar desechos líquidos, ¿no? O sólidos también. Eh, tengo las especificaciones para Nueva Zelanda que se las voy a leer rápido para que tengan una idea. Porque esto hace una gran diferencia. Hay lu muchos lugares que es gratis de free camping. Que en los cuales solamente son exclusivos para self-contained. Para vehículos self-contained. En general, algunos lo que hacen es le ponen la etiqueta de, que dice self-contained y se mandan a hacerlo. No lo recomiendo, pero bueno lo hacen para que tu van sea self-contained tiene que cumplir con lo siguiente tiene que tener tanques de agua dulce o sea almacenar agua dulce 12 litros por persona eh, por 3 días o sea serían 36 litros ¿no? por persona máximo un zinc un, un fregadero conectado a través de una trampa a un, tarque, a un tanque de aguas residuales sellado herméticamente tanque de aguas residuales gris, negro también 12 litros por persona durante 3 días, ventilado, una manguera de evacuación de 3 metros de longitud mínima, un cubo de basura con tapa y un inodoro portátil de un mínimo de 3 litros por persona para 3 días. Y, y tiene que poder usarse dentro de la furgoneta camper con la cama hecha. menos raro ese requisito, pero bueno, está ahí.
1: ¿Tiene que ¿tiene estar homologado esto legalmente? Sí. Vale. Sí. Eh, o sea, y, y esto, está, esto está, pensado también para las wagon, para vehículos como el tuyo. Sí, o, sí. O no?
0: Si podés a ver, cumplir con todos estos requisitos, puede ser cualquier vehículo. El tema es que tiene que ser un vehículo lo suficientemente grande para que puedas armar la cama y usar el inodoro al mismo tiempo. No sé quién haría eso, un salvaje, pero. <risa> <risa> <risa>
1: vale pero en el, en el caso más simple yo tengo una wagon, le meto un colchón me llevo un bidón de agua, me llevo en mm. un camping gas no necesitas toda esta historia eh, para
0: ir a un free camping podés ir de camping pero no hacer free camping si no es self-contained
1: ah, vos cuando decías tenés? hacer free, free camping free camping es de...
0: gratis, no hay, no hay nada digamos, capaz que hay un baño pero es eso solo, ¿entendés? no hay un baño que donde vos de, ya sea uno de esos pozos o lo que sea, sí. no, no, no existe. Entonces tenés que llevarte todos los residuos con vos. Para vale. que te permitan hacer camping ahí. En los otros camping sí podés, eh, podés usar. Los otros del, del Departamento de Conservación, esos que son baratos que nombramos siempre, esos puedes ir con cualquier carpa, a dormir donde vos quieras. Pero ah, hay vale, otros vale. que son free camping, que, de, a los cuales solo puedes ir si tu vehículo es self-contained.
1: Vale, vale, vale. Sí, algo algo similar con... Lo que pasa es que yo los, los los free camping que conocí en Australia, todos ya venían con con baño, cocina... ¿Cómo le llaman a la, la cocina esta Que tiene una chapa y es a gas. Ahí no me salió. La, ¿La barbecue? Sí, la barbecue, que todos lo tienen. bueno La ya, plancheta. Ya todos los, yo, sí, la plancheta. Todos los que conocí ya venían armados así. Entonces como que bueno no, no te hacía falta más que un colchón, en, para, digo, un colchón para dormir más cómodo, ¿no? Adentro de sí. la furgo y se acabó. Eh, pero también hay un par de regulaciones porque, claro, no solamente es tener un wagon, un rural o tener una camper van, una furgoneta, sino que lo puedes hacer en caravana, como lo hice yo. Eh, y el tema aquí es, claro, la caravana no, no tiene motor, vos lo tenés que llevar con otro vehículo. Entonces, bueno, una caravana que no, solamente tiene ruedas y, y, y adentro está montada, pero necesitas, no tiene motor, Diríamos, entonces lo necesitas empujar con un coche. Eh, la cuestión que vos no te en Australia no te puedes pasar, el, el carne básico es tipo C y en el tipo C no te puedes pasar de 4.500 kilos. Entonces, entre tu vehículo y la caravana no deberías acceder. Lo podrías ¿Sí? eh, empujar siempre y cuando, primero que te, tu coche no tenga un, un motor tan chico, claro, y segundo que te metes en eh, una montaña y olvídate la pasás <risas> mal. ¿eh? Y con un manual, peor. Salve. Y, o terminás como vos oh, con el motor reventado. Bueno, nada, sí. un motor que, que se la banque y que la suma de los dos no excede los 4.500 kilos. Aquí en España, no, por mira. ejemplo, son 3.500 kilos de límite. Mm. es eh, Un poco menos. Eh, y después, eh, claro, eh, aquí también, y creo que en Australia, en Australia Nueva ¿no? Zelanda lo hay, son los eh, camping parks Okay, no, perdón, Park, Caravan Park. En esta puedes ir tanto con tu coche, wagon, como con tu furgoneta, como con una caravana, con un coche y caravana. Mm. Y, y podés eh, ¿Un ir. Eh, sí. Sí, Pero... nada más que pen pensado solamente para vehículos.
0: Ah, sin carpas. Exacto. Ah, ok. Ok. No, creo que yo no vi nunca eso acá. Ah, mira. Siempre son cualquier cosa, digamos. Carpas y vehículos.
1: Eh, claro, por ejemplo, generalmente no tienen servicio de iluminación propio Porque claro, se supone que vos vas con tu vehículo y tienes tu servicio, tu, tu iluminación propia adentro Entonces sí, tienes servicio de baño y estas cuestiones, pero eh, no mucho más Pero no podés estar más de un mes en general Se puede realmente, pero necesitas una licencia extra que pedí permiso al ayuntamiento mm. local Se puede, No, yo he visto casos donde se tiran más de un mes y que tiran meses viviendo ahí como mi caso, por ejemplo, yo vivía eh, con la caravana no en un, en un caravan park, sino que vivía detrás de una casa. Mm. Eh, la casa tiene que pedir, el propietario de la casa tiene que pedir permiso al ayuntamiento para, para esto, eh, si la caravana está en la entrada de la casa, pero si está atrás, ya, ya es zona gris. Puede no avisar, okay. el tema es que no lo descubran. Okay. Yo, me, yo me pasé seis meses viviendo en una caravana ah, um, montada detrás de la casa.
0: ¿Pero usabas las facilidades de la casa?
1: Eh, lo único que usaba era el baño de la casa. Mm -hmm. eh, que la caravana no lo tenía. El resto, sí, la casa me proveía electricidad y, y ya. Tenía una bombona de gas eh, con dos fuegos, nevera... Ah, y cocinabas ahí adentro de la... Sí.
0: De, 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 de... ¿Y qué, cómo estuvo su experiencia? Me encantó. ¿Seis meses?
1: Es que ahí, ahí me di cuenta que yo podía vivir en una furgoneta. Y Seis no. meses estuve
0: Tenés que ser ordenado, ¿eh?
1: Tenés ordenado, pero los sí. espacios tan están bien, también tan aprovechados... Claro. Que está todo muy organizadito Es más, te digo que en algunos casos me sobraba espacio De las cosas que yo tenía con lo que me proveía Tenía un sofá en L eh, La mesita ahí, rebatible Y hemos ido hasta acá, En una cena, me acuerdo, hemos ido cuatro Ahí adentro, en el sofá <risa> y qué sé yo Sí sí. Eh, está bueno, está, está bueno Tiene
0: su magia Sí.
1: Y yo lo elegí primero por costo Y segundo por privacidad bah, Te diría primero por privacidad y segundo por costos Claro porque en costo estaba mucho menos que alquilar una habitación, una casa compartida, y segundo, la privacidad de eh, que era, no tenía que andar con, compartiendo, no sé, con alguien que fuera, que no conociera, ¿no? o fuera, no sé, sucio, o que no fuera mínimamente ordenado. Mm. Eh, entonces yo prefería siempre menos prestaciones a nivel de comodidad, pero yo realmente estaba muy bien. Tenía de todo, eh, pero ganar en eso, un poco más de privacidad, hacer mi historia, ¿viste? no tener que sí, darle sí. dar explicación a nadie.
0: ¿Y después la pudiste vender a un precio, no sé, conveniente más o menos? Pudiste o perdiste mucho cuando la vendiste?
1: Bueno, esta yo no la compré, esta la alquile. Ajá. Era como lo, lo. O sea, vos alquilabas como una habitación para recrear a la caravana. Ah, entiendo, Pero... la
0: caravana estaba aparcada ahí. Exacto.
1: Pero yeah. era en, pre en precio era 40% más barato que alquilar una habitación. Claro.
0: No, está buenísimo.
1: Ah, yo estaba en la gloria. Más vale. Sí, sí.
0: Sí, <risa> sí está buena, está buena, tiene su magia.
1: <risa> una eh... vez
0: nosotros, cuando estaba la pandemia, eh, nada, no había ni cero turismo acá, entonces empezaron a casi a regalar lo, las van que tenían ahí paradas, ¿viste? Así que por, no sé, un 25% del precio real, pudimos alquilamos una, una gigante tipo la Domero y nos fuimos ahí a, a, a la ruta de Nueva Zelanda, estuvo buenísimo.
1: Eh, y una alternativa, me imagino que alguno ya la estará pensando, pero están en duda y si me compro una de estas, me bancaré a vivir así, o quieren experimentarlo a, a bajo costo. Hay una forma en Australia que se llama Relocations ah, sí. y creo que Nueva Zelanda también lo tiene. Sí. Eh, que, por ejemplo, te la dan al precio, es prácticamente un precio, ¿cómo decirlo?, simbólico. Porque te lo alquilan a un euro, dos euros, tres, tres euros por día. Lo que te dicen es que necesitan llevar tal vehículo de tal punto a Australia a tal otro. Eh, generalmente el promedio creo que son 400 kilómetros por día que te necesitas hacer para cumplir con eso. Pero mientras puedes ir visitando lugares eh, y usar todo el vehículo. Inclusive te pagan hasta el petróleo. increíble Eso te iba a preguntar. Sí, en general te, te pagan el petróleo, ¿no? Sí, 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 el combustible te lo, te lo, generalmente te lo pagan. Y he visto, ayer entré a ver, le digo, a ver qué están ofreciendo ahora. Eh, y había viajes desde Darwin, territorio norte de Australia, hacia Sydney. Eh, estamos hablando de un viaje de 2.400 kilómetros. Es cruzar desde Madrid hasta Berlín, cruzando por eh, Francia, eh, eh, Bélgica, eh, Holanda... Y llegar hasta, hasta Berlín, Alemania. O cruzar desde, por ejemplo, de creo que desde Trelew hasta um, La Quiaca, en Argentina. Y aquí Súper <risa> largo. que se encuentre un poco la... Pero bueno, ayer había ocho personas pidiendo relocations. de este, Todo esto viene porque, claro, hay gente que... De los que brindan, brindan servicios de, de alquiler eh, se lo alquilan y uno de estas prestaciones son... Que no lo tengo que devolver en el lugar donde arrancó. Arrancó en Sydney, hizo toda la, toda la zona norte, toda la, la costa Gold Coast en Australia y después se terminó en Darwin, lo más, casi lo más al norte de ti, Australia. ¿Y qué te va a devolver? Te, te tomó un vuelo sí. y te va a otro lado. ¿2.400 kilómetros? Joder. Sí. Entonces, bueno, necesitan traerlas de vuelta y te ofrecen este servicio, esta oportunidad de, de que lo puedas coger... Y tú vas bajando, te pagan el combustible, el, el, tío, el pago de la van es prácticamente nada. Y hay motorhome, wagon, eh, furgoneta camperizada, eh, caravana, hay de todo eh, para, para traer. Eh, y bueno, puedes tener una experiencia de esto, de, de camper claro. life, o viajar eh, viviendo sí. en una camper eh, por un precio... Gastando muy poco. Nada, nada.
0: Si ponen simplemente relocation, camper van New Zealand o Australia, les salen... Porque... Casi todas las, bueno, hay muchas compañías que lo hacen porque nada tiran un lance antes de tener que pagarle a alguien, porque no ver si alguien la puede traer gratis, igual de todas maneras la tiene que llevar. Entonces, hay muchas de las compañías de alquiler de Camperón que lo hacen, no es una sola. Así que yo buscaría en Google si les interesa y, y ver en todas las que lo ofrecen cuál, qué fecha le cierra más y, y probar. Está bueno última cosa o una de las últimas cosas que quería dejar era, bueno se lo dejamos en, en, en los links, en algunas apps útiles para buscar free camping y para relocation y para todo lo que es relacionado a a vivir o viajar en una campero.
1: Vale, perfecto pato. Entonces, bueno, decirle gracias a los oyentes por, por siempre estar del otro lado, gracias por dejarnos esos eh, comentarios me gusta en en iBox o esas cinco estrellas en Spotify o iTunes y gracias por estar del otro lado, gracias por mandarnos mensajitos lindos que nos motivan <ríe> y será hasta el próximo episodio.
0: Adiós.